0: Önskemålet var att jag skulle prata om samtidsanalys här. Och då kan man fråga sig varför det då? Ja, och som jag svarar på den frågan. Julia, jag behöver inte svara på den för det var du som tyckte jag skulle prata om det. Men, men jag förstår varför tror jag. Och det är ju för att nu har vi pratat om, vi har fått prata om tro, korset, kärnan i Kristen tro, uppståndelsen. Och, och, och lärjungaskap, jag har, ju fått, fått, verkligen, jag har fått äran att, och nåden att få förmedla väldigt centrala saker när det gäller kristentro. Och sen har ni fått en del argument då för, för just uppståndelsen, vilket betyder då att vi har starka skäl att tro att det här är liksom förnuftigt, till och med sant. Då blir liksom frågan, okej, okay, vad, vad gör vi med det här idag då? Därför att det är ju trots allt så att vi lever i en tid och i ett land där vi betraktas som ufon av, av ganska många. Eller, ja, kanske inte ufon då. De kanske inte tror på ufon. Men i eh, alla fall som väldigt märkliga. Och att det är helt självklart så att vi har fel, så att säga. Jag kom själv ihåg som 14-åring så var helt övertygad om att, att vi vet alltså, kristen tro är falsk. Det vet alla. Och det är ju lite jobbigt att vara kristen i en kultur där, särskilt då, nu vet jag inte riktigt hur det är i skolan idag, men, men vi är i alla fall ingen majoritet och många tycker att, att det är tokigt det vi tror på. Och att kristen tror, är tokigt. Och det jag då skulle vilja fundera kring är så här, hur blev det så här? Hur blev det så här? Och, och liksom vilken attityd ska vi ha till att det är så här? Och då är det väldigt viktigt att kunna lite historia. Och nu kanske du brukar somna på historielektionen och tycker att det är värdelöst med historia. Men nu kanske en liten trevlig bieffekt av det här är att du fattar hur viktig historia är efter det här. För att du kommer inte förstå dig själv och din kultur om du liksom inte förstår någonting om varifrån det kommer. Det är faktiskt bra att kunna lite historia. Du kan så att säga, förstå lite bättre om vad som händer. Du kan dessutom liksom förhålla dig lite mer kritiskt till vissa saker och förstå. Ja, det där som du säger nu, det är en väldigt ny företeelse. Det är, ju inte liksom någon, det är en väldigt liten mängd människor på två, under 2000 år som har liksom tyckt så där som du säger nu. Det där är väldigt modernt, liksom. Och jag vet varifrån det kommer och jag håller verkligen inte med. Alltså, förstår du, du får en sorts självsäkerhet, en god sorts självsäkerhet. En trygghet i, i, liksom, i, i ditt sätt att, att möta saker. Om du vet varifrån det kommer. Fattar ni? Är man historielös, då är liksom, lä, lä, jag fattar ingenting. Då är man liksom som en liten, man bara flänger omkring som en liten vante hit eller dit. Och har liksom inte någon förankring. Och det här gäller ju faktiskt också din kristna tro. Varför har jag pratat om historiska skäl för Jesu Det har verkligen med dig att göra. Och jag är trött på kanske fel att säga. Jag är lite tycker det är tråkigt med en massa ungdomar och framförallt med en massa vuxna som är historielösa, som liksom inte har någon koll på, på saker och ting. Ta det här med... Med medeltiden. Varför heter det medeltiden? Jo, för det är mitt emellan antiken och renaissancen. Renesansen. varför heter det renässancen? Jo, för det är en återfödelse. Renaissance. Återfödelse. Ja, vad då? Av antiken. Aha! Vem är det som hittar på de här orden? Ja, det är de som gillade antiken och som tyckte den kristna medeltiden, det var bara skrutt. Det var bara en transportsträcka. De här namnen är propagandanamn, ärligt talat. Och sen kommer upplysningen. Oj, 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 den vill alla vara med. Man vill vara upplyst och så vidare. Man vill vara nyfödd och upplyst. Man vill inte vara liksom medelmottig i tiden. <hör> medeltiden betraktas liksom som så här, mörka medeltiden. Ja, den var väl mörk på sätt och vis, men var det några som stod för ljuset så var det kyrkan, så var det de kristna. Det var kristna så, som bar ljuset genom den mörka medeltiden. Det var inte kyrkan som stod för mörkret, det var kyrkan som stod för ljuset. Medeltiden la nämligen grunden för vårt moderna samhälle. Och det här är inte bara saker som jag säger, historiker säger det här. Historiker har upptäckt att medeltiden är grunden för det moderna Europeiska samhället. Modern vetenskap växer fram ur medeltidens kristna teologi. Jag har föredrag om det här. På Youtube så kan du bara söka på mitt namn så får du ett föredrag bland annat om vetenskap och kristentro. Där jag pekar på ett gäng detaljer som visar hur... Så att säga, Modern vetenskap växer fram i det kristna Europa på grund av kristna övertygelser. Kristna övertygelser spelar en stor roll, är en viktig, helt avgörande ingrediens i det sätt att tänka som kallas för modernt vetenskapligt tänkande. Vetenskapshistoriker säger det här, det är inte bara och de är överens om att kristen tro antingen så var kristen tro helt avgörande för uppkomsten av modern vetenskap eller så var det väldigt avgörande. Det är liksom de nyanserna man snackar om. Det är inte särskilt många på på Chalmers eller KTH eller i högskolor skolan i Malmö eller vad heter den eh, tekniska, de här tekniska utbildningarna man får liksom inte lära sig att kristen tror. utan kristen tror hade vi förmodligen inte haft mobiltelefoner i fickan förmodligen är det så förmodligen hade vi inte haft en projektor, ingen dator inget atomvapen heller förstås så det är både bra och dåligt om vi förstår vad jag menar. den teknologiska utvecklingen slår ju åt båda hållen men den kommer av ett bibliskt sätt att tänka om förnuftet, om människan, om naturen och sådana saker. Idéhistoriker har pekat på en massa sådana kopplingar. En rationell kapitalism eller marknadsekonomi växer fram ur medeltidens kristna syn på förnuft och frihet. Rodney Stark har skrivit mycket om det här. Det verkar vettigt. Det finns precis exakt hur man ska se på det. Finns det säkert möjligt att diskutera. Men att medeltidens, det kristna medeltiden la grunden för det ekonomiska synsätt som vi har. Det tror jag inte går att, att, så att säga, förneka med någon större framgång. Den kristna människosynen påverkar rättsväsendet. Slaveri avskaffas. Lagar mot våld. Ni vet, på vikingatiden så kunde man liksom slå ihjäl varandra ute på stan. Om man blev tillräckligt upprörd. Alltså det här. Ett våldsmonopol som tillhör staten. Lagar mot våld och sådana här saker. Europa blev väldigt mycket fredligare i och med att kristen tro började genomsyra Europa. Sjukhus. Synen. Det var de kristna som tog hand om romare som höll på att dö i pesten. Det var de kristna som gjorde det. Vi har liksom vittnesbörd från. från Romare som föraktar kristna, men som ändå beundrar att kristna då är villiga att, att bry sig om de här som är riktigt sjuka och till och med smittsamma. För romarnas attityd till de svaga och, och sjuka och fattiga, det var förakt. Man föraktade svaga människor. Man hade inte någon sån här syn av människovärde och sånt där, utan det, de, det var inte... En riktigt svag och fattig och skruttig människa kunde man ta livet av. Det var inte så himla farligt. Mata lejonen med, typ. Det var en stor skillnad mellan den kristna synen på människor och den som rådde där och då. Man satte ut spädbarn som man inte ville ha och sådana saker. Det var kristna. En som heter Basilik eh, Inte Bas... Basilika hette han inte, utan Basilius, den store som i, vänta nu, Cesarea. Jag blandar ihop de där gubbarna. En av dem i alla fall påverkade en kejsare, Valencianus hette han, till att förbjuda spädbarnsutsättande, spädbarnsdropp och abort. För man hade ingen, ingen respekt för människolivet. I stort sett ingen. Men den kristna tron hade det. Så under antiken, den mörka medeltiden och medeltiden sen, så växer liksom det kristna, den kristna synen. Börjar påverka hela samhället på ett djupare sätt. Och saker som vi tar som självklarheter kommer ifrån Kristen kristentro och den kristna trons påverkan på vår kultur. Jag brukar skoja och säga, utan Jesus och utan hans syn på kvinnor så hade feministiskt initiativ inte funnits. Det är fi finns inte i den muslimska världen och i den mening som, som feminister finns i den muslimska världen så är de inspirerade av väst. Synen på kvinnor som värdefulla kommer från Jesu attityd, framförallt från Jesu attityd till kvinnor. Paulus som säger att kvinnor och män har lika stor del i frälsningen. Slav och fri, så vidare. Jude eller grek. Den här människosynen det är den som vi tar som en självklarhet idag. Och det var den inte då. Via högskolastikens kontakt med den grekiska tankevärlden så fanns ett intresse för antiken. Det här är renässansen på 14-1500-talet. När det antika arvet förmedlades genom islam växte intresset ytterligare renässansen säger tillbaka till källorna. Intresse för språk, mänsklig kultur, humanism. Det här är egentligen inte en re reaktion mot kristen tro, men det är en utvidgning av kunskap och en utvidgning av perspektivet. Det här är kanske inte så jätteviktigt, men renässansen är ju liksom idag så beskriver man ofta renässansen då som att här är starten på det moderna samhället. Men faktum var, jag vet inte om ni, när man tittar på vetenskapshistoria så pratar man om Galilei som, som levde då, Copernicus levde på, på 14-1500-talen. Leonardo da Vinci, liksom. Va? Det är liksom, där har vi de första vetenskapsmännen. Men det är inte sant. Det är inte sant. Det var inte de första vetenskapsmännen. De första hette sådana saker som, eller de första så att säga, moderna vetenskapsmännen. Sean Buridan, Albert av Saxon, Nikolas Oersme, Nikolas av Kusa, William Huitersbury. Det där är namn som ni aldrig har talas om antagligen, för de levde på 12- och 1300-talen. Och det var på deras axlar som de här gubbarna som jag nämnde tidigare, Galileo och så vidare, satt. Det är inte som så att vetenskapen liksom exploderar fram på renaissancen. Den grundläggs på medeltiden. Det är den kristna medeltiden som lägger grunden för vetenskapen sen fortsätter det i renässansen och det fortsätter i det som kallas för den vetenskapliga revolutionen på 1600-talet sen. För övrigt så var ju eh, liksom 90%, 95% av de som grundlägger moderna vetenskapliga discipliner var ju kristna, bibeltroende kristna. De flesta av dem var brinnande i tron dessutom. Det var inte ateister. Ja, det finns en ateist, han heter William Halle Och så fanns det en typ New age som heter Paracelsus. Det är liksom det man känner till. Sen är det liksom, av, av de 52 mest inflytelserika och viktiga vetenskapsmännen under den vetenskapliga revolutionen, typ 1600-talet. Av de 52 så är det en som är ateist och en som är New age och resten är kristna. Det är vi, mina vänner- som har byggt upp det moderna samhället. Det är vi som har startat universiteten. Det är vi som har lagt grunden för modern ekonomi, för, för FN, för vetenskap. Det är vi, i meningen vi kristna. Det var vi som var huvudet, så att säga, och som ledde utvecklingen. Nu så är det på något vis som att vi är en svans och vi tycker att oj, vi är en liten minoritet och det är sådana som Christer Sturmark och andra som på något vis tror att det var ateister och naturalister, personer som inte tror på Gud, som liksom lag grunden för alltihopa. Det är inte sant. Det är inte sant för fem öre. Renässansen ville utvidga kunskap om människan, antiken och sådana saker. Det var liksom inte fel i sig skulle jag säga. Reformationen. Ja, en fråga. Ja. Precis, var det som så att de här vetenskapsmännen de hade ju inget annat att tro. De var ju tvungna att vara kristna. Nej, det var de inte. Eller rättare sagt, även om de var det, så var de inte tvungna att vara brinnande i sin tro. De var inte, inte tvungna att de skriver mer teologiska avhandlingar än vad de skriver vetenskapliga avhandlingar. Vilket de flesta av dem gjorde. En majoritet av dem var inte liksom bara så där svalt kristna och gick till kyrkan av plikt. En del gjorde det. Men majoriteten av dem, de, de, de skriver... De liksom bakar ju in böner i sina vetenskapliga arbeten. Tack gode Gud att jag upptäckte det här. Och jag hoppas att det här ska göra att alla tror på dig och min skapare är fantastisk. Och det är vishet som är evig. Och de håller på där som, som renar alla pingstvänner. När de, när de liksom... Eller BV eller vad du vill. Ja, så det är väldigt fromma personer helt enkelt. Och det hade de inte behövt vara. Dessutom är det så. Även om de tvingades till det så att säga, i den meningen att de fick den här tron vare sig de ville eller ej, så hade de den. Och om nu kristentro är som olja och vetenskap som vatten eller tvärtom alltså att det är oförenligt då borde de här personerna alltså om du har en hel kultur som tvingar på ett helt antivetenskapligt synsätt på folk, hur kan vetenskapen växa fram då? Va? Det är obegripligt. Det är obegripligt. Reformationen har vi på 1500-talet, en kritisk reaktion mot den medeltida maktkyrkan. För det är inte som så att medeltiden bara var god, det säger jag inte. Absolut inte. Det fanns mycket maktmissbruk och sådana saker. Reformationen reagerar på det. Den genomfördes delvis på grund av tryckpressen som var en uppfinning då. Nu kunde vanligt folk läsa Bibeln själva. Kyrkans tolkningsmonopol bröts tillbaka till skriften. Så renässansen säger tillbaka till källorna, tillbaka till antiken. Re Reformationen säger på sätt och vis samma sak. Tillbaka till den bibliska antiken, så att säga. Till de bibliska källorna, till Nya Testamentet, till Gamla Testamentet. Det finns en ny betoning på individen. Du som individ måste ta det här på allvar. Den finns också i Bibeln. I Hesekiel till exempel, 33 Reformationen ledde till väckelserörelser som exempelvis pietismen, där individens fromhet och upplevelser betonas. Och Sverige hade starka pietistiska rörelser under 1800-talet. Och BV är ju en av dem. EFS. Ni vet att pietisten som gavs ut i slutet på 1800-talet var vad jag förstår Sveriges mest läsat, lästa tidning. Var det inte så? Jag tror det. Den, den producerades i fler större upplaga än, än någonting annat. Expressen och Aftonbladet kan kastas i vägen det var pietisten som gällde ungefär och det var alltså en väldigt from skrift om kristen tro på 1870-talet så var det en stor debatt om hur man skulle förstå Jesu död på korset det kallas för försoningsstriden då kunde man lite roligt namn, försoningsstriden och då kunde man alltså sitta på en perrong någonstans i börsen i Sverige och höra två bönder hålla på att diskutera. Dog Jesus objektivt eller subjektivt? Alltså, vi var ett genomkristet land i mångt och mycket. Sverige och Norge skickade ut fler missionärer per capita, alltså i jämförelse med vår storlek. Fler missionärer än vad USA gjorde under den här liksom väldigt kristna tiden 1800-talet andra halvan av 1800-talet. Vi, 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 vi har genomsyrats av kristen tro något enormt. Varför hur hur kunde det då bli så här så att säga? Det är en fråga. Och här tror jag att 30-åriga kriget betyder mycket på 1600-talet. Tänk ett europeiskt världskrig som till stor del berodde på religion. Åtminstone så var det religiösa etiketter man hade när man krigade mot varann. Sen så skete man väl egentligen i, 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 i dogmer eftersom Sverige var på Frankrikes sida och Sverige var starkt lutherskt och Frankrike var katolsk och så vidare. Så man, men, men ändå, det är ändå kristna som så att säga, slaktar varann i mångtusental. Så det tror jag betyder väldigt mycket för upplysningen. Voltaire som säger eh, ner med den skändliga och menar alltså ner med katolska kyrkan, ner med maktkyrkan. Voltaire trodde egentligen på Gud. De här kritikerna, kristendomskritikerna, de trodde på Gud. De trodde på en skapare, men de trodde inte på kyrkan längre. De trodde inte på kristendomen så att säga, eller kristenheten. Och av det här så kommer liksom en kritik mer och mer. Och på 1700-talet så slår den igenom hos intellektuella och det kallas för upplysningen. En religionskritik som mer var mot kyrkan än mot själva tron. Krossa den skändliga, var det, var det han sa, Voltaire. Tro på det mänskliga förnuftet, för vetenskapen har nu gjort sådana framsteg att man börjar känna sig, wow! Vi, vi klarar ju oss själva. Vi kan ju det här själva. Kan själv! Kan själv! Säger europeerna. Vi behöver inte Gud längre. Hela känslan av att oj Gud jag behöver din hjälp annars kan jag dö en sjukdom när jag är 32 eller 27. Liksom den här fruktan på något vis som gör att man måste liksom leva av Gud. Den, man kan slappna av lite mer. Det börjar finnas hjälpmedel för, genom vetenskapen. Tron på människans inneboende godhet börjar ta, ta, ta fart med Rousseau och sådär. Optimism för framtiden. Upplysningen i Frankrike och Tyskland var mer religionskritisk än upplysningen i England och USA. Och det är också intressant, för det var i Frankrike och Tyskland som man hade slaktat människor i 30-åriga kriget. USA hade inte någonting sånt, och England var inte så berörd heller. Så det är intressant hur, hur man ser liksom nyansskillnader där. Upplysningen, och det här är ju någonting som till exempel då ateister idag ofta går tillbaks till. De ser sig ju som upplysningens arvtagare i i tänkandet va på 1800-talet så börjar upplysningens idé nå vanligt folk upplysningen genomsyrar teologin och det är då vi får liberal teologi Schleiermacher till exempel som säger att kristen tro handlar inte om försanthållande det handlar inte om det är sant eller falskt det handlar om en känsla hopp massa sådana tankar kommer i början av 1900-talet så kommer Rudolf Bultman som gör om hela evangelierna och säger att han avmytologiserar evangelierna och säger att inga mirakler har hänt. Och det som hände var egentligen det här. Och så berättar han så gör han om varenda story. Jag kan bara köra en så ni, ni får ett exempel. När Jesus tar, vad är det, fem bröd och två fiskar, eller vad det nu är, två fiskar och fem. Ja. Jag kommer inte ihåg hur mycket det är. Men, men, och sen så välsignar han det sker vid två tillfällen. När, när han gör det då. den är en pojke som kommer med det där. Och, och så välsignar han det. Och sen så multipliceras det. Och alla äter och blir mätta. Så står det i Bibeln. Att det var ett mat under. Nej, säger Bultman. Det som hände var det här. Den här pojken kommer. Jesus lyfter upp honom. Och han delar med sig av det lilla han har. Och då tänker folk så här. Oj, vad fint. Det borde ju vi göra också. Och så känner man efter lite djupare i fickan. Och där är det ju en liten firre. Ah! Och den där, där i den där väskan var ju tre bröd. Ja, ja men kolla. Vi, ja, men, och vi delar med oss till de som inget har. Ja, det gör vi. Så alla äter och blir mätta. Det var generositetens mirakel. Det var det som hände. Det var inget övernaturligt mirakel utan det var egentligen ett stort knutkalas där alla egentligen bara letade lite mera i sina väskor och fickor och hittade någonting. Det var det som hände. Men det här var så fantastiskt tyckte lärjungarna. Generositetens mirakel på något vis kom över oss och då ville man beskriva den här händelsen på ett sätt som rimmade med hur fantastiskt det var och då liksom slängde man in det som ett mirakel så att folk får den där känslan som de hade. Så där gör Bultman med varenda Eh, mirakelberättelse för övrigt KG Hammar, erkebiskop i hans bok Ekehomo så återkommer just den där tolkningen som jag nämnde, Bultmans tolkning och så säger han, ja det är en symbolisk tolkning och den kan man ha och sen finns det en bokstavlig tolkning, den kan man också ha man får välja själv mycket präglad av upplysningen kan man säga och liberal teologi. En motreaktion mot upplysningen kommer också. För upplysningen betonar ju människans förnuft. Är väldigt positiv. Är väldigt optimistisk. Då kommer en, en motreaktion. Romantiken som betonar känslan och kulturen. Då har vi nationalromantiken. Det här med Dalarna. Liksom, det är där man firar midsommar. Och, och, och liksom Dalarna valdes ut som liksom det här äktsvenska. På något vis. Va? Det är en 1800 skapelse. Det, det är inte sant. Liksom. Eller jag menar, det, det är en sorts bild mera än en verklighet. Hegel, som var 1800-talets mest dominerande filosof, han säger Guds rike var den preussiska staten. Ja, han tyckte det. Han menade att Guds rike, det är någon sorts tidsanda som liksom växer fram och utvecklas och blir någonting fantastiskt. En fantastisk kultur. Och den preussiska kulturen som var den mest högstående, vetenskapligt och så vidare. Där, det är Guds rike. Han gjorde om kristendomen till, till sin filosofi. Han tolkade om alltihopa i kristendomen till sin egen filosofi. Han var den totalt dominerande filosofen på 1800-talet. Vi har Nietzsche, vi har Schopenhauer som är nihilister och pessimister som säger så här Gud finns inte. Och ni har ännu inte fattat konsekvenserna. Men det betyder att det finns inget värde, det finns ingenting att bygga på. Här börjar man liksom bryta ner det som, som kristen tro har byggt upp. Det som vi vilar på som kultur i Europa. Och det läskiga med Hegel, det är att han identifierar staten med Guds rike. Den läskigaste arvtagaren av det sättet att tänka. De läskigaste arvtagarna av det sättet att tänka. heter Adolf och Josef. Hitler och Stalin. De gjorde just det. När kulturen var väldigt sekulariserad. När Gud hade detroniserats. Man brydde sig inte så mycket om Gud längre så att säga. Vad är det som blir auktoritet då? Jo. Då är det den mänskliga institution som har mest auktoritet och det är staten. Staten tar Guds plats och det är därför de här totalitära rörelserna, nazism och kommunism, kommer fram i början på 1900-talet. Efter att upplysningens idéer har genomsyrat folklagren. Sen har vi reaktion på det, vi har kristna väckelser, men själva kulturen i stort är liksom på väg neråt. Och då blir, då blir staten auktoriteten. Och då blir det lite olika varianter då. Antingen så är det så att säga nationen i form av en ras. Eller så är det liksom den här ekonomiska klassen vi arbetar. Och så. Hur man definierar sin egen grupp är lite olika. Men det är staten som har rätt att köra över folk. Helt och hållet. Och man gör det. Men det finns ju motstånd förstås. Vi har, får då andra världskriget. På det glada 20-talet, det kallas för det glada 20-talet, därför att då slå, slår liksom nihilismen igenom. Då handlar det bara om att ha kul. För det finns liksom inget annat att leva för. Lite grann det här, Gud finns inte, låt oss äta och dricka, för imorgon dör vi och sen är det slut. Det präglas den europeiska kulturen av på 20-talet. På 20-30-talet så kommer rasbiologi, darwinism tillämpad på människan. Social darwinism. Det här vetenskapliga perspektivet som på något vis har tagit bort etik, tagit bort Gud. Ett, det är egentligen, egentligen inte ett vetenskapligt perspektiv, men det är ett upplysningsperspektiv så att säga. Där man säger vi behöver inte Gud, vi klarar oss själva, vi tar bort det och sen så tolkar vi vetenskapen på det sättet. Då får man socialdarwinism. Vi människor... Är en del av samma kamp som djuren. Det handlar om överlevnad. Och de som är starka, de ska få mera lebensraum som det heter, mera livsrum. På bekostnad av de svagare. Det är helt okej. Okay. Så funkar naturen. Så ska vi också funka. Så tänkte man i hela Europa. Det var inte bara Tyskland. I Sverige tänkte man så. I USA. I England tänkte man så. För man vill ju vara vetenskaplig. 30- och 40-talet. Nazism och stalinism. Och vi får Andra världskriget, Europas liksom, högmod, imploderar eller exploderar i två krig. Första och andra världskriget. Här då, på 60-80-talen tänker jag då, individualismens genombrott. Hur kommer det sig att individen är så helig idag i vår kultur? Om du säger någonting... Som på något vis trampar någon på tårna så att man känner så, Men jag känner inte så. Jag vill, jag vill leva mitt liv som jag vill. Du får inte göra det idag. Individen har blivit helig idag. Och särskilt i Sverige. Sverige är ett av de mest individualistiska kulturerna i världen. Det är individen som har auktoriteten. På 90-talet kom New Age och postmodernism. Postmodernism säger. Du definierar din sanning själv. Det finns ingen sanning för dig i förhållande till. Du definierar den själv. Det är en sån ultra-individualistisk uppfattning. Jag skapar min egen värld. Jag behöver inte anpassa mig till den värld som finns. Det jag tänker är då det här. Att på medeltiden, det här blir väldigt schematiskt och det är i stora drag. Men jag tror det ligger något i det. På medeltiden så var det Gud som var auktoriteten. Man förstod att det finns en Gud, det finns en Skapare. Vi får så att säga ödmjukt förhålla oss till det. Det finns en stat som vi ska underordna oss, men den måste i sin tur vara underordnad Gud för att det ska bli bra. Människan underordnar sig staten och naturen får underordna sig människan så att säga. Vi har rätt att råda över skapelsen, men bara på ett sånt sätt som rimmar med Guds tanke. Det här menar jag är den rätta ordningen. Det kallar man för premodernism. Innan modernismen slår igenom så tänker folk så. Så här: nått i den här stilen. Tänker eh, pygméerna i Kalaharieöknen. Eh, de kanske inte har Gud, de kanske har den stora anden, eller de kanske har någonting annat. Men, men liksom den premoderna, den här, de gamla grekerna tänkte ungefär där. De kanske inte hade den bibliska guden. De kanske hade någon sorts den första röraren. Någon annan idé så sådär. Men, men det här är liksom ett traditionellt sätt att tänka. Som jag tror är bibliskt. Då. Sen kommer upplysningen. Gud förminskas mer och mer. Och människan förstoras mer och mer och blir auktoriteten. Mitt förnuft, vårt förnuft är det som gäller. Vi behöver inte, upp, vi behöver inte uppenbarelsen. Vi behöver inte Gud som talar till oss. För att vi ska verkligen veta hur saker och ting är utan vi kan ta reda på det själv och vi kan ha vetenskap och mänskliga förnuftet är det som dominerar. Och, och sen kommer ju... ja, det, det som händer då är egentligen att människan får mer och mer auktoritet och det tar sig då uttrycket så småningom i totalitär modernism, nazism och stalinism där staten så att säga, får den yttersta auktoriteten. Det här är väldigt schematiskt. Men... Och sen har vi då liberal modernism. Alltså för tanken är den här, och det här. Det här tycker jag är en poäng som jag, om du ska komma ihåg någonting från det här passet, så är det det här. Om jag säger i en gymnasieklass så här då, eller rättare sagt, det här hände. Jag har presenterat vad kristen tror ut på. Så är det en tjej som frågar, ja men två homosexuella, om de verkligen älskar varandra och, och, och är kära i varandra, varför ska de inte få, få, äm, få gifta sig och, och, och sådär. Och jag säger jag ja. ja men vadå om de verkligen älskar mig så är det fler så. Ja men de älskar inte dig kan inte det som de är väldigt så aggressiva, ja. och jag och så här, oh, oh, och jag spelar då lite teater så jag. Ja eh, eh, nu tycker jag ni är lite intoleranta mot mig här lite säger jag. <laughs> och då, då lugnar, lugnar de ner sig lite så här. Jag har vi intoleranta så, här. <laughs> och så Och så säger jag så här hör ni verkar inte ha förstått en grundläggande sak med att vara religiös. Jag använder det ordet så ibland. för Att tro på Gud. För jag tror nämligen inte att det är våra känslor som definierar vad som är rätt eller fel. Utan det är Gud och Guds plan med oss människor som definierar vad som är rätt och fel. Och nu är det tio minuter kvar. Precis. Det är Guds plan. Det är Gud för Gud finns på riktigt. Jag tror det. Och det betyder att jag kan känna en massa saker. Jag kan känna för att, för att ähm. jag kan känna för att slå honom på käften. Jag kan känna för att ja, den där tjejen var intressant henne vill jag ta på tuttarna. Jag kan känna en massa saker. Som kan vara riktigt fel. Det spelar ingen roll hur starkt jag känner dem. Det är inte mina känslor som avgör vad som är rätt eller fel. För Gud finns och det finns en tanke och det finns en plan. Och när vi följer den så kan det vara svårt. Men i slutändan så tror jag verkligen på att det kommer att löna sig. En av mina bästa vänner har en homosexuell läggning. Han har gift sig. Han, har, han pratar med många andra homosexuella kristna som har homosexuell läggning eller bläggning. Homosexuell preferens skulle jag hellre säga. Och de säger till honom, du är så himla stabil, hur blev du det? Och han säger så här, jag är lycklig idag. Visst, jag har en attraktion här som, jag, som är en skada. Han menar att det är en skada. Han säger det om sig själv. Han kan till och med förstå varför han har den. Men det är inte ly lycka Och när, han säger så här, när personer som han känner som känner så här bara går ut i det här följer sitt begär följer sin lusta då blir man inte lycklig man blir inte lyckligare av det när man så att säga måste krocka med Guds tanke med Guds vilja det här är inte lätt så att säga. Vi lever i en kultur där individens känsla för lycka har blivit en auktoritet. Ja, han gifte sig med en kvinna och fick barn. Ja. Han, 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 han tänkte, nej, jag är en man, min kropp är en mans och, och jag passar ihop med en kvinna. Att jag, så, så att Han trodde på Bibeln så att säga, och ville följa det. Trots att det då fanns en preferens hos honom äm, och, 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 åt, åt samma kön. Och jag tror att vi måste våga prata ärligt om de här sakerna. Jag tror att vi måste vara en kyrka som inte hyssar om sånt här. Faktum är att vi måste prata ärligt om all synd. <laughs> liksom, vad den, vilken form den än har. Men det är extra svårt i vår kultur att prata om sådana här saker. Därför att vår kultur har lyft upp individen. Och individens lycka. Och den upplevs ju väldigt mycket vara den romantiska kärlekens och sexualitetens lycka. Det är liksom den lyckan som individen har rätt att bestämma över själv. Och ingen annan har rätt att bestämma över det. Och om någon knystar någonting om det. Så är det som att då har man liksom nästan rätt att bränna den på boll Att säga så här. Nej men jag har en tro om mänsklig sexualitet. Som grundar sig i min tro på att Gud har skapat oss. Och sen finns det faktiskt personer som håller med mig om det. Och som själva upplever att de har valt den bibliska vägen. Och upplever att den faktiskt är bättre för dem. Sen är ju då frågan. Ska vi bli lyckliga i det här jordelivet? Är det det som det går ut på? För om det är det. Vi kan bara ta kopplingen till alla som skiljer sig. Vi behöver inte ta homosexualitet. Alla som skiljer sig, för man känner så här. Nej, men nu, nu har vi inte samma gnista i äktenskapet. Vi älskar inte varandra på samma sätt. Och nu är jag faktiskt förälskad i sekreteraren. Och hon är mig. Så jag har rätt att stå för min lycka. Det intressanta är att det där sättet att se på lycka förstör så fantastiskt mycket. Det förstör så fantastiskt mycket. Alla barn som får igenomlida skilsmässor. Den andra parten. Alltså man bygger inte stabilt. Man bygger inte utifrån den grund som jag tror att Gud har gett oss. Och man tror att man blir lycklig på kuppen. Och det konstiga är att vi lever i ett samhälle där allt fler äter antidepressiva medel. Där allt fler mår sämre. Ungdomar idag har aldrig mått så dåligt som de gör idag. Trots att alla bara går efter sin lycka. Följer den, ska ha sin lycka nu och fixar det på sitt eget sätt. Det verkar inte funka. Helt enkelt. Och vi lever i en tid där individen har rätt att bestämma. För individen är auktoriteten. Varför tycker vi så? Därför att titta på andra världskriget. Hur blev det om staten ska vara auktoriteten som vi ska följa? Då blir det andra världskrig. Då blir det första världskriget. Ja, framförallt andra. Och innan dess är det Gud vi ska följa. Ja, då blir det häxbränning och inkvisition och de där sakerna. Ofta var det ju präster som faktiskt räddade de där häxorna och så vidare. Man har inte en nyanserad bild på den historien. Så vår tid har liksom avfärdat Gud avfärdat staten och det enda som är kvar som auktoritet är individen och det är därför vi trycker upp alla individer till den här högsta triangeln som är auktoriteten och det är därför som jämlikhet har blivit så viktigt i vår tid inte bara jämlikhet mellan könen alla ska vara med och bestämma demokrati är viktigt för att alla ska vara med och bestämma ja, det finns väl en poäng i det men problemet är att, och det, är det här du kan göra då om, om, om du som, som som kristen och det, det gör jag gärna i debatter och så. Jag säger så här, ja, men nu så känner jag starkt för att jag vill vara kristen. Jag känner att det här är sant för mig. Så hur kan du komma här och kränka mig och säga att jag inte får säga det? Att jag inte får tycka så? Jag känner starkt att min kristna tro är sant. Min kristna tro innebär en syn på sexualitet. Jag tror på den jag har rätt att tala om det. Och du har inte rätt att kränka mig. Man kan ju till och med vässa till det på det sättet. Men jag menar att man ska säga så här på riktigt. Men man kan ju till och med säga så här. Ja. Men jag tycker om att... Äm, ja, jag, jag, jag... Hur ska jag säga? Ja. <laughs> Jag tycker om att ha ojämlikhet mellan könen. Ja, jag tycker om att kritisera en homosexuell livsstil. Det, det trivs jag med. Det känns rätt för mig. Varför får jag inte göra det? Ja, men det är ju fel, säger någon. Fel utifrån vad? Så även de som förnekar Gud, de som förnekar att det finns en moral, som förnekar att det verkligen finns rätt och fel på riktigt, måste i alla fall tro på det sen. Det är bara det att man säger att det är något annat som är rätt eller fel. Ja, Det finns hur mycket som helst att prata om när det gäller det här. Men vi lever i en kultur, kom ihåg det mina vänner. Som är starkt individualistisk. Där individen och det han eller hon känner har blivit dogm och det allra heligaste. Och när du ska följa Jesus och ta honom på allvar. När du ska ta Bibelns bild av det goda livet på allvar. Då kommer du krocka med det här. Och du kommer bli idiotförklarad. Och du kommer bli förklarad som att vara en, en ond människa till och med. För du krockar med det godaste. Nämligen individens rätt att få bestämma över sig själv. Jag menar inte att man ska vara hård och, och liksom taskig i det här. Vi måste ha mycket barmhärtighet med de som kämpar med svåra och jobbiga saker. Så är det. Och vi kämpar alla med våra grejer på olika sätt. Så är det. Vi måste vara öppna om det. Vi kommer aldrig kunna vara en kyrka som, som så att säga, hjälper människor med till exempel eh, sexuella eh, eh, problem. eller vad man ska säga, sexuell eh, Sexuella addictions. Vad heter det? Beroenden. Om vi inte vågar prata om de här sakerna på något vis. Om inte ledare vågar ta upp sådana här saker. Här är det så att de kristna som kämpar med till exempel homosexualitet själva måste börja tala. Jag uppmuntrade min vän att skriva en bok till exempel. Så att man får ett sorts inifrån perspektiv. Hur kan man få ihop det? Genom att både tro på Bibeln och inte låta sin egen känsla bli auktoriteten som man bara måste följa. Vi lever alla i den här kampen på ett eller annat sätt. Så min poäng är bara, vi har en, vi har en tid, en tidsanda som verkligen krockar med det kristna perspektivet. Och vi kan förklara hur den har kommit till. Den har inte alltid varit så stark. Den har inte sett ut på det här sättet. 30-åriga kriget, andra världskriget, Hitler, FN, alla de här sakerna har bidragit till att vi har en starkt, starkt individualistisk kultur idag. Och vi får inte anpassa vår kristna tro till det. Det får inte bli så här, jag är kristen för att det känns bra för mig bara. Och det är liksom min, min individualistiska känsla som tro handlar om. Blir det bara det, så kommer det inte hålla. Ja. Nu känns det som att jag liksom öppnade en, en burk med, med ormar. Jag på så det ska, men det får Jakob ta hand om. Han ska ju prata om, om sex och relationer. Så att jag lämnar över fortsättningen till dig om det. Där skulle ju vara en samtidsanalys. ni ska vi be en bön? Vi gör det. Herre. Det finns många svåra frågor i det här men, men jag vill verkligen be dig om om tro. Tro tro Herre på att det du har sagt oss, det bibeln presenterar är verkligen gott för oss Herre. Och tack för att vi kan uppleva det. När vi dör från oss själva, när vi dör från vår egen ihopsnickrade lyckovision på något vis och säger nej Herre, mitt liv är i dina händer. Din väg är min lycka. När vi gör det, när vi dör från oss själva, det är då vi upplever livet. Det är då vi upplever din välsignelse. Det är då verklig glädje kan bubbla fram faktiskt i våra hjärtan. Jag vill be att vi ska få uppleva det. Och jag vill be att var och en av oss ska få vara väldigt ärliga med vår kamp som vi har, Herre. Var och en. Och låta dig beröra djupskikten i vår själ, Herre. Jag ber om det, för du älskar oss verkligen. Jag vill be här för det här med sex och relationer och det här med homosexualitet som jag nämnde och allt det här. De här frågorna som är så heta idag och så kontroversiella. Jag vill be att du hjälper oss med det här Så att vi får stå upp för ditt ord samtidigt som vi får vara väldigt barmhärtiga mot människor. Men också väldigt raka. Hjälp oss i den här balansgången. Jag ber om det här, Särskilt när världen kommer hata oss. När de är, tycker att vi är helt, helt fel ute. Hjälp oss herre, hjälp oss herre. Och jag vill be särskilt för de eh, kristna, kanske ungdomar här också som kämpar med sin sexuella identitet. Jag vill be här om mycket av din nåd, mycket av din hjälp herre i det. Och en upplevelse av din kärlek i botten herre, jag vill verkligen be om det. Och så vill jag be att vi ska få några sådana röster i Sverige. Några som får tala ut och säga, ja men jag är son också. Och jag tror på Jesus och jag vill följa honom därför följer jag inte mina egna idéer. Jag vill be Herren om din hjälp i detta. I Jesu namn, amen. Amen. Hör ni, tack ska ni ha. Tolka mig välvilligt. Mm.